1: in onda in questo momento su Top Italia Radio sono le 16.46 abbiamo salutato l'equipaggio numero 95 del 44esimo rally della Valle d'Aosta Ducler, Bruno e anche Alberto Negri presidente della scuderia cinquantennale Biella Corse ho annunciato che avremmo avuto un ospite forte, fortissimo ma non è solo questo, è il più forte, è il gigante, è il trionfatore lo abbiamo commentato, lo abbiamo raccontato, lo abbiamo celebrato anche nella notte al lo suo abbiamo arrivo. atteso
0: di notte noi due qua dal track, lo applaudito,
1: ci siamo emozionati nell'ascoltarlo, nell'osservarlo nell'osservare la sua impresa e così abbiamo il piacere e l'onore di avere i microfoni di Top Italia Radio in esclusiva, Franco Colle
2: pure gli applausi ciao Franco, come stai? ciao, bene, bene, dai pian pianino mi sto, mi sto riprendendo allora,
1: com'è stato arrivare su quel traguardo? Partiamo da lì Partiamo da quel momento perché noi eravamo svegli alle 4.40 di notte E attendevamo i tuoi ultimi metri, la voce di Silvano che esplodeva nel buio di Courmayeur Tu che arrivi, abbiamo visto il tuo viso tra lo stupefatto, l'affaticato, l'emozionato E allora lì che cosa
2: hai provato? Partiamo dalla conclusione Eh Dai, è sempre una grande emozione arrivare a Courmayeur, tagliare quel traguardo perché comunque di questa gara sai sai che parti ma non sai sai, ahimè se riesci a finirla e quindi quando ci arrivi rivivi ogni ogni passo che hai fatto lungo quei 350 km di, di pura fatica Diciamo che quando
1: parti, parti comunque per giocarti la vittoria, hai già vinto Quindi sai che sei tra i nomi su cui tutti pongono l'attenzione Però quest'anno c'è stata una bella sfida Mi ricordo che hai definito Cagnaccio in maniera positiva <ride> e propositiva mi è, piaciuto, mi è piaciuto tantissimo quel termine che tu
2: hai, hai usato sul traguardo Un grande avversario Sì Olivier è stato un grandissimo avversario era già stato qua qualche anno fa e quindi la conosceva, conosceva la gara, non ce l'aspettavamo, eh. non me l'aspettavo neanche io andasse così forte eh, Mi aspettavo altri concorrenti sì che infatti hanno fatto una grandissima gara perché ricordiamolo quest'anno non solo io gli Olivier abbiamo fatto una grande gara Ma i tempi dei primi 6-7 concorrenti sono stati tempi che in altre edizioni avrebbero tranquillamente vinto il Tor e Olivier sì, passo dopo passo continuavo a dire cavoli questo primo poi salterà e invece, invece no <ride> a un certo punto ho detto mi sa che qua salto, salto io e non lui siamo ancora a caldo eh? però io ti vedo come
1: quei grandissimi campioni che vincono una competizione diverse volte e si emozionano ogni volta Lewis Hamilton, Federer, Djokovic, Messi hanno comunque sempre quell'emozione anche se siamo a caldo riesci a percepire se questa volta è stato un po' più? più bello o forse invece hai in testa un'altra volta in cui ti sei emozionato ed esplosa di più la tua gioia cioè come riesci a posizionare questa vittoria nel tuo
2: immaginario Eh, Beh, è difficile fare un paragone tra tra le diverse vittorie Sicuramente la prima è stata la prima Eh, Anzi, forse la prima edizione del Torre è stata ancora più emozionante per me Anche se non è stata una vittoria, è stato un quinto posto Stavate prima qua a Dennis con voi, mi ricordo c'erano tanti amici tra cui anche lui quel giorno E e ahimè, per per un Valdostano chiudere quinto era già tanta roba per me Poi pian pianino, eh, certo, sono arrivate le vittorie, ne sono arrivate adesso quattro però eh, ecco, forse io non me l'aspettavo tanto Ma la gente se l'aspettava già questa, questa mia vittoria E quindi era già un qualcosa di, magari di, di aspettato Per la gente, per me no Perché comunque finché non tagli il traguardo Me l'ha insegnato qualche edizione del Tor chi, chi mi segue lo sa eh, Finché non tagli quel, quel traguardo Ahimè non... È... No, non hai ancora la medaglia da finiscire al collo però quando lo tagli quel
0: traguardo e arrivi e ti dicono che hai battuto il tuo record hai battuto il record del torre cosa provi cosa cosa succede dentro di te
2: lo realizzi è tanta roba diciamo che è inutile che lo nascondo è tutto l'anno che corro per quell'obiettivo ed è un obiettivo che non è una una 10 km una maratona dove al 90% sai che bene o male riesci a finirlo qui le incognite sono sempre tantissime e quindi per tanto che sei pronto sei preparato ti sei allenato hai fatto tanti sacrifici hai corso le notte hai sacrificato magari eh, la tua famiglia la la tua fidanzata that eh, però poi eh, nonostante tutto questo tu abbiamo fatto tutto questo per un anno intero eh, non sai se poi quel, quel tuo sogno riesci a realizzarlo quindi in quel momento dici sì finalmente ce l'ho fatta la
1: fatica e le incognite eh, ne stavamo già parlando di sfuggita rapidamente fuori onda ma allora quali sono state le fatiche e le incognite magari i momenti peggiori cioè quelli in cui hai avuto qualche dubbio sulla possibile conclusione di questo
2: tour eh, devo dire che ci sono due momenti fatidici. Il primo è eh, quando ho iniziato di nuovo a vedere gli occhi appannati e scendendo ahimè verso la zona di Champorchet, dal Miserin e lì mi sono mi son detto ci siamo, ci siamo di nuovo come era già successo in un'edizione precedente dove mi ero dovuto fermare a Cogne proprio per quel, per quel motivo lì degli occhi eh, era una cosa che non mi era mai successa e invece stava, stava di nuovo succedendo l'altro è un po' colpa sia mia che di Giuditta il nostro piccolo team di preparazione al Tor ci siamo dimenticati un po' nella fretta e nella furia in in alcuni ristori di cambiare le calze e cambiare calze e scarpe è una cosa che in genere avevo una tendenza a cambiarla molto spesso soprattutto quando fa caldo come faceva i primi due giorni e ci è passato di testa un po' la foga un po' il pensiero di, di questa battaglia questa sana battaglia eh, con Olivier eh, quindi strategia tattica eh, a un certo punto ho detto bisogna cambiare le calze è vero eh, quindi ho, ho fatto non so se un centinaio di, di chilometri con sempre le stesse calze e le stesse scarpe e quando le abbiamo tolte ci si siamo resi conto che i miei piedi erano completamente cotti cotti proprio dal, dal caldo devastati e questa è una cosa che bisogna prestare più attenzione in questa sfida con il tuo avversario transalpino quando
1: hai capito e hai deciso che l'avresti staccato avresti tentato
2: di staccarlo diciamo che la, io ci ho provato a Ojas quando sono andato a Uyass, ho detto a Giuditta questo è il momento per provarci Eh, Fammi uno squillo quando lui passa qua Così io mi eh, guardo di stacco E sapevo che era il momento per per provare a a demolirlo mentalmente almeno Perché fisicamente sapevo che non non ci sarei riuscito Anzi, ve lo dico chiaramente, secondo me eh, ne aveva più di me Eh, Fisicamente era veramente forte, faceva impressione Vederlo salire in salita era, era impressionante e, e quindi lì ho detto l'unica è che riesco a, mentalmente a, a convincerlo del fatto che, che non riesce più a prendermi quindi ho detto in questo parziale da Ollomon fin, da Ojas fino a Ollomon, devo riuscire a, a guadagnare del tempo e così ho fatto quindi sono andato a tutta da lì in poi se fino a lì mi sono giostrato e mi sono gestito e da lì in poi ho detto o la va, o la spacca eh, o vinco o faccio secondo il terzo sapevo che più o meno erano abbastanza lontanini e quindi tanto star con lui voleva dire provare ad arrivare al secondo e quindi ho detto o lo provo adesso o mai più e quindi da lì in poi sono andato a tutta e sono andato a, a Olomon e in quel tratto lì penso che aveva guadagnato circa 10 minuti sono entrato e uscito non mi sono neanche fermato anche lì Giulietta, o le ha cambiato l'orologio, o le ha detto no, vado, eh, non, non si fa niente, vado dritto, tanto lavavo la spacca.
0: Chi è che decide, il concorrente o il team che lo supporta, che forse ha più lucidità del concorrente e eh, tiene un po' le fila di quello che va
2: fatto nei ristori quanto fermarsi, quanto non fermarsi? Vabbè, no, tutta la mia gestione ce l'ha giudizia perché lei stando da fuori riesce comunque più lucida di me. Eh, anzi riescerei da fuori a vedermi, vedere come sto, capire se ho bisogno magari di farmi un po' di più, di mangiare poi c'è a dire che io sono un gran testone quindi alle volte <ride> dovreste vedere la faccia di Giuditta mentre lui racconta questo <ride> Sì, no, non sempre faccio poi quello che lei vuole diciamo che però eh, diciamo che lei ha un grandissimo ruolo fondamentale che è quello di decidere lei la, la, la gestione di gara poi le piccole cose poi le decidiamo insieme però tutto il resto lo decide tutto lei
1: comunque è impressionante sottolineare il fatto che il trionfatore, il recordman del Thor, sottolinea l'aspetto mentale per battere l'avversario e ammette che magari l'avversario nell'aspetto prettamente fisico magari era ancora messo meglio, questo ci fa capire quante variabili abbia una competizione così complessa, l'abbiamo già ripetuto, l'abbiamo già ribadito però sentirlo dalla sua voce è ancora più impressionante
0: Assolutamente sì, però volevo tornare ancora su, sì. sull'importanza appunto di chi segue. Comunque si parla di Giudita, una ragazza che conosce le gare, ne, ne ha vinte parecchie, ha avuto tantissimi risultati, quindi oh, prossima volta fidati.
2: <ride> no, no, a fidarmi mi fido, mi fido ciecamente di lei. Il problema è che per tanto che mi conosce bene poi comunque la sensazione vera e propria di come sto ce l'ho io. Eh, per tanto okay, che lei sì. mi conosca, mi vede, però mi vede in quel frangente, magari quei due o tre minuti in cui arrivo in base vita. E e poi, e poi riparto eh, magari io, io ho delle conoscenze mie che lei non ha magari fino a 5 minuti prima ero, ero devastato e lei quello non ha visto certo magari il mio passo in discesa o in salita la salita prima non era, non era più fluido come prima e lei quello non ha visto quindi va bene la gestione fatta da lei per quello che vede in quel momento però sei famoso per i microsonni hai fatto dei microsonni o non hai proprio dormito? Allora, ho fatto in realtà microsonni, micro, microsonni, micro no, ne ho fatto uno da 5 minuti, 5-6 minuti a Val Tournage. No, Val Tournage, Champuluc. Eh, Vedi che Git mi, mi sta tirando già le orecchie eh, Perché? Perché Olivier voleva dormire un'ora e mezza E, e allora l'avevo già convinto a non dormire adesso noi Ma a tirare dritto e venire, venire fino a Champouli Così ci facciamo ancora un po' di compagnia E gli ho promesso che se andavamo fino a Champouli Poi dormivo anch'io un pochino Ma gli ho detto non più di 5 minuti <ride> e Lui ha e... dormito di più È
0: lì che ti ha preso per pazzo quindi Eh
2: <ride> sì, sì, Vabbè lui doveva dormire un'ora e mezza Poi ovviamente l'adrenalina poi non l'ha fatto dormire un'ora e mezza Perché poi dopo circa mezz'oretta mi hanno già... Eh, avvisato che era già ripartito da, okay, da, okay. da Champouis. Comunque lì ho fatto il mio primo, primo sonnellino, ecco, poi quando sono arrivato al Tournal mi hanno detto che era già ripartito, che non aveva dormito. A quel punto lì al Tournalen ho fatto un piccolo, una piccola siesta di altri 2-3 minuti con la testa sul tavolo e poi mi sono avviato, ben appena aspettandolo, che sapevo che tanto l'idea stava, stava arrivando. Perché comunque eh, corre, l'avevo già visto con Jonas, eh, alcuni chilometri insieme a lui mi ha tanto aiutato in passato quindi ci tenevo anche quest'anno con Olivier il patto nostro era proprio riuscire ad andare avanti il più possibile insieme. ah quindi c'era comunque un, un diciamo che stavamo, stavamo tutti e due bene a, okay. a andare avanti insieme quindi quando io ero un pochino avanti lo aspettavo e quando lui tipo, è anche arrivato al coda con i due minutini davanti a me prima di riuscire dal rifugio mi ha aspettato e siamo andati insieme quello, quello sì ma perché si sa le notti sono lunghe, la battaglia comunque dura e far 350 km tutti da soli un pochino, un pochino pesa e questo può sicuramente un pochino aiutarti anche per darti il ritmo giusto
1: eh beh, ma questo è un altro tratto ulteriore da sommare alle tante storie del è cioè, un tratto anche romantico nel poi pur agonismo, nella vittoria abbiamo parlato di trionfi ma poi un atleta così preparato così forte e il suo avversario così preparato e così forte che si rendono conto che in determinati momenti per una certa parte di gara è meglio magari andare avanti insieme, affrontare insieme le difficoltà intanto continuate a scriverci al 349 722 5831 abbiamo Franco Collè qui con noi con cui stiamo parlando e stiamo raccontando ciò che è avvenuto e visto che ti hanno posto questa domanda già sulla linea del traguardo la riponiamo questa domanda ma il prossimo anno? Eh, il prossimo occhio anno. perché io mi ricordo cosa
0: hai detto sì, sul traguardo sì. eh. no, allora vediamo io... se è cambiato sono <ride> passati tre giorni tre, quattro No, anni. no, no
2: tu, tutto è iniziato già due, mh, due, settima, due, due anni fa in cui a Giuditta ho promesso che sarebbe stato l'ultimo tour eh, perché il suo sogno è sempre fare questo 8 stata la sua prima gara è stato il 8-3 in cui l'aveva vinto però era il primo anno non aveva ancora eh, gli allenamenti che adesso quindi ci teneva a farlo una volta bene e quindi gli avevo detto ok io faccio l'ultima volta al Tor e poi tu farai il Todret l'anno dopo e io ti seguo perché il problema è che il Todret parte il martedì sera eh. e quindi lei facendomi da assistente non riesce a fare il Todret una notte eh, che si accavalla in comune facciamo spostare chiamiamola Nicoletti chiediamo se <ride> <si> può <ride> traslare di un giorno <ride> e quindi lo scorso anno quando mi sono ritirato uh, la prima cosa che mi ha detto è non preoccuparti ti lascio ancora fare un altro anno al Tor <ride> che bravo e, e io rimando il mio Todret in realtà sa che per me non è così facile Staccarmi da questa gara del Thor, Però penso che adesso sia arrivato Il momento di staccare Di staccare un pochino eh, Anche perché sto facendo fatica In questi giorni a riprendermi dalle energie A ottobre farò Fino a ottobre 45 anni Quindi magari un anno Un, anno un po' di distacco potrebbe starci Però e, e così permetto a Giudice Di fare il suo todret e io le
1: farò ma Questa è una curiosità perché hai sottolineato 45 anni portati benissimo e se Non è per ruffianeria, ma portati benissimo Ma la ripresa dopo un'impresa del genere
2: La senti più faticosa ad esempio adesso rispetto a qualche anno fa? Sì, le mie prestazioni non sono calate Anzi, tutt'altro su queste gare di endurance di lunga durata Ma sul recupero sì mi sono proprio reso conto beh, anche la mia tendinite dello scorso anno, eh, secondo me, è dovuta anche al fatto che ho voluto fare una stagione agonistica così come le precedenti, non dando quindi il giusto tempo di recupero al mio fisico. Anche se i giovani il recupero è, è abbastanza breve tra una gara e l'altra, adesso, infatti, anche quest'anno ho fatto molte meno gare. Più di lunga distanza magari preparate un po' meglio però è così bisogna rispettare un pochino di più il recupero del proprio fisico anche negli scorsi anni il mio recupero dopo il toro era molto più veloce adesso lo sapete di solito arrivavo in radio qua da voi già, già i giorni subito dopo la gara sì, vero. quest'anno arrivo al sabato pomeriggio sì ma
0: quest'anno ma ti rendi conto cosa hai fatto ti rendi conto del tempo come facevamo noi a dirti ma no dai cavoli vieni giù dai cioè come facevo a insistere cioè, hai dato veramente tu argomento ricorrente in, in questi giorni è l'alimentazione qualcuno ha detto che si stanno abbandonando di nuovo i gel per tornare all'alimentazione classica confermi o pensi che non sia così
2: ahimè quest'anno devo non devo confermarla questa cosa perché ho fatto un passo indietro ehm proprio dovuto a uno dei miei sponsor Io, la mia squadra di pensiero era tornata un po' verso l'alimentazione normale avevo abbandonato i gel che i primi anni avevo usato tanto quindi i gel, gel e barrette erano stati completamente abbandonati da me quest'anno invece ho incominciato di nuovo a introdurli e devo dire che, che ne, ho usati, ne ho usati tanti non tantissimi perché non può essere un tode già non può essere paragonata eh, a una gara normale di 50-60 km dove si usano solo e esclusivamente i gel però eh, quest'anno al toro ho alternato abbastanza un'alimentazione normale quindi fatta di eh, il semolino, la polenta la pasta, no eh Giudi pasta non l'ho mai mangiata qualche, qualche budino mm? Beh, qualche purea sì eh, patate patate bollite e poi gel da quando mangiavo queste cose solide eh, ai ristori e poi dopo da un ristoro all'altro un gel lo prendevo ecco non tantissimi, non il classico gel all'ora come, come si usa nelle corse normali però un gel ogni 2-3 ore sì l'ho usato Adesso, dopo la ripresa di questi
1: giorni, che è una ripresa subito immediata sulle fatiche, sul tuo corpo, che sicuramente risente di tutto ciò che hai effettuato, quali sono i programmi per i prossimi mesi? Cosa farai? Ah, adesso Dentro e fuori dallo sport, puoi eh? cioè, sì. anche raccontarci
2: altro. <ride> Adesso vado a godermi un matrimonio Ecco man- Domani la, la premiazione Da lunedì dovrò tornare un pochino in ufficio Perché non mi hanno più visto E poi con Giuditta ci godremo un po' questo, Quest'autunno Perché penso che ce lo meritiamo Girando un pochino per... Eh. Sia beh, andremo in Sardegna una, sempre una gara però cioè, andremo magari un po' con calma giù eh, di forse non tanto io sono obbligato a prendermela con calma l'Oliena Sky Trail una gara bellissima abbiamo tanti inviti in questo autunno da, da andare a onorare ahimè, e poi ce ne andremo un po' nel continente asiatico dobbiamo ancora decidere bene penso che andremo giù in Cina e poi in Thailandia a dicembre abbiamo un pochino di bei, bei programmi diversi del solito in autunno
1: Beh, allora io direi che a questo punto è giunto quasi il momento di congedarli sì. per lasciarli al matrimonio.
0: Sì, sì eh. nomi loro, non il loro, però ne vanno no, sono al invitati al matrimonio. matrimonio. In cui sono invitati. Chi, lo sa, sa. chi lo sa? Vabbè, la proposta dobbiamo essere i primi a saperlo: eh. attenzione e attenzione perché noi due facciamo animazione ai matrimoni, quindi, quindi devi no, chiamarci e poi ci offendiamo. Così, questo, beh, no, lascia anche il bigliettino da visita Siete liberi di fare quello che volete, ci mancherebbe.
2: Mi stanno facendo arrossire. Mi stanno quasi obbligando a farti una proposta di matrimonio
0: capire che a me capita ogni tanto c'è uno speaker che commenta diverse gare e una volta l'ho messo in imbarazzo l'ho obbligato a fare la proposta di matrimonio alla compagna quindi occhio perché ora vi che c'ho il pallino no scherzo
2: bene c'è, c'è Ad... Giuditta che vi sta fulminando con gli occhi non, non so se la vuole o non la vuole questa proposta di matrimonio <ride> Aia, non rischiamo in diretta
0: radio sarebbe tanta roba eh, non però.
1: però oggi godiamoci il matrimonio degli altri andiamo a godarci il matrimonio e divertirci sì, grazie perché altri.
0: davvero eh, so che avete questo impegno e vi siete veramente eh, impegnati tanto per riuscire ad essere qua con noi vi abbiamo trattenuti tantissimo grazie, grazie davvero Eh, sappiate che Top Italia Radio e tutti i i suoi ascoltatori vi vuole un gran bene parla al plurale perché si parla anche di Judy eh è vero è vero ed è, è la testimonianza
1: anche del fatto che abbiamo ricevuto tanti messaggi tante chiamate ma non solo aggiungiamo anche al fatto che mentre tu eri in giro per i 350 km della tua gara in Valle d'Aosta ad Aosta nel centro città arrivava chiunque a chiederci informazioni dall'appassionato al curioso a colui che sente per sbaglio cosa sta accadendo al Torre cioè chiunque si fermava in questi giorni sì, quando a che tu punto eri è con lei sì. ma dov'è Ecco ma l'ha Piato. staccato, la domanda era, ma l'ha staccato. Cioè, come se noi fossimo lì a guardarti metro per metro, riuscite, riuscite. Ed è impressionante perché riesce a muovere davvero un, una grande passione e c'è un grande affetto nei tuoi confronti. Quindi complimenti anche per questo e poi complimenti per la grande impresa che hai effettuato.
0: Bravissimo. Grazie a voi a tutti. Oh, Ma un ciao a Giudite, glielo facciamo dire, dai, Giudy. Oh, dov'è? Giuse, hai volato via il microfono.
2: Ciao a tutti.
0: E
1: niente, io ho sopportato quest'uomo in questa sua impresa e ci tengo a precisare una cosa Vai Una cavolata che ha detto Franco non è che ci siano dimenticati di cambiargli le calze È lui È rimasta. No
2: ma è fantastico È lui
1: che non ha voluto cambiare le calze Le scarpe
2: Perché io a ogni ristoro gli dicevo Guarda che dobbiamo cambiare le calze Guarda che dobbiamo No 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 io No queste ma, ma...
0: scarpe. Lui le e i suoi piedi si sono ah, dimenticati Ok eh. ok Allora sì ci sta
1: Siete perfetti Perché anche una coppia vincente Innamorata Meravigliosa come la vostra Lui ha sbagliato un quarto d'ora fa E tu glielo fai notare in diretta, voglio eh, sottolinearlo e voglio precisarlo. Bene,
0: <ride> bene <Giusto> grazie. <ride> oh che bello, la chiusura migliore di questa Perfetto. non me l'aspettavo. Grazie Giudi davvero. <ride> grazie
1: davvero, noi adesso ci fermiamo qualche istante per le news e poi torniamo ancora in diretta per un'ora insieme su Top Italia Radio.
0: Top Italia Radio Podcast, i contenuti della
2: radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.